0: Vocals on Air. 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 Ihr hört Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene. Ein Angebot des Schwäbischen Chorverbandes heute mit Holger Frank-Heimsch am Mikrofon. Volkslieder. Für manche vielleicht ein Horror, für manche immer noch ein Geheimnis schlechthin. Für mich eine Liedgattung, die einfach zu uns hier gehört, vor allem in unsere Chöre, in unsere Schulen. Ja. Einfach in unsere Gesellschaft. Und Volkslieder, das ist auch ein ja, besonderes Thema für Miriam Noah. Sie kommt aus München und hat sich sehr lange mit Volksliedern beschäftigt. Und sie hat, ja, ich sage es jetzt mal leicht sarkastisch, eine Hitparade der Volkslieder auf den Markt gebracht. Über die Top 12 der Volkslieder möchte ich mit ihr mich jetzt unterhalten und begrüße sie ganz herzlich am Telefon. Guten Abend, Frau Noah. Guten Abend. Wir beide kennen uns von einem Vortrag im Fruchtkasten in Stuttgart und dort haben Sie über die Top 12 der Volkslieder referiert. Und das war für mich, für Vocals On Air, ein Thema, wo ich gesagt habe, das müssen wir unbedingt in unserer Sendung mit aufnehmen und werden daher auch die Top 12 der Volkslieder in den kommenden Monaten hier in den Sendungen von Vocals On Air vorstellen. Frau Noah, ein Ranking mit den Top 12. Die liegen ja nicht einfach so irgendwie auf der Straße, sondern müssen wissenschaftlich erhoben werden. Wie kam es zu diesen Top 12?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Weg gewesen, wie wir diese Top 12, wie ich sie auch in meinem Buch genannt habe, ja, wie es dazu kam. Und äh, zwar habe ich äh, 192, also knapp 200 Gebrauchsliederbücher aus dem Zeitraum 1806 bis 1870 analysiert, die allesamt im Deutschen Volksliedarchiv äh, in äh, Freiburg im Breisgau äh, gesammelt sind und dort liegen, ähm, dort zugänglich sind, auch für die Allgemeinheit. 1806, was ist da passiert, da sind, ähm, ist auf der einen Seite das Wunderhorn, also das Knaben Wunderhorn, äh, als gewissermaßen ja, so ein Meilenstein von volkspoetisch motivierten Sammlungen äh, erschienen, der erste Band. Im selben Jahr ist auch ähm, ja, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation untergegangen und der Rheinbund wurde gegründet, Napoleon ist einmarschiert. Und das Ende des Forschungszeitraums habe ich eben auf 1870, 71 gelegt, weil dann mit Ausbruch des deutsch-französischen Krieges ja einfach eine ganz andere Situation eintritt. Das äh, Deutsche Reich, der dann politisch gegründet wird und mich vor allem ja ganz grundsätzlich die Frage interessiert hat, welchen, äh, ja, welche Kulturnation oder hat sich bereits eben diese Sprach- und Kulturnation durch äh, literarische Texte oder auch äh, Volkslieder, Musik im Allgemeinen, aber ganz speziell eben diese Verbindung von Text und Musik im volkstümlichen Lied. Ähm, ja, wie hat sich diese Kulturnation schon konstituiert, bevor es eben die politische Nation wirklich gab?
0: Bevor wir uns über die Top 12 der Volkslieder unterhalten, müssen wir natürlich erst einmal klären, was ist ein Volkslied und wie kommt es überhaupt zu dieser Begrifflichkeit?
1: Genau, eigentlich sind wir heute. Ähm, sehr, sehr ungenau mit dem Begriff Volkslied, weil ähm, ja, das Volkslied gibt es nämlich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, man muss eigentlich am, am treffendsten spricht man noch von volkstümlichem Lied oder auch eben ja, volksläufig gewordenem Lied oder Kunstlied oft ja auch, ähm, weil in aller Regel ist es äh, etwas, was aus der Kunstmusik kommt ähm, und dann eben volksläufig geworden ist, wie man wissenschaftlich sagt. Äh, man spricht in der Wissenschaft auch von der sogenannten Invented Tradition. Es ist eine erfundene Tradition in den allermeisten Fällen, die das äh, Lied äh, oft gar nicht hatte. Das äh, haben dann die die Menschen, äh, die die Sammler wie, wie die Grimms oder äh, eben auch ähm, Brentano und von Arnim äh, sich dann ganz wunderbar äh, herkonstruiert. Ähm, wir also diese, sehr oft wurde dann davon gesprochen, auch Goethe hat, ähm, hat davon gesprochen, er habe äh, den alten Mütterchen im Elsass noch irgendwie die letzten Melodien abgelauscht und das dann aufgeschrieben. Das ist eigentlich ziemlich hanebüchner Blödsinn, muss man leider so sagen. Die haben in den allerwenigsten Fällen, also auch die Grimms äh, in den Kasseler Wäldern, ähm, da nicht wirklich äh, den alten Mütterchen die die letzten Schnipsel noch ähm, abgelauscht und aufgeschrieben, sondern es sind Konstrukte, es sind volkstümliche äh, Erzählungen oder in unserem Fall eben Lieder ähm, und manchmal sind sie, sind sie eben ganz selten, haben sie wirklich keinen nachweisbaren Autor, aber in den allermeisten Fällen haben sie einen Autor und den kann man nachweisen und witzigerweise hat man dann oft in, in Sammlungen noch so einen nachträglichen volkstümlichen Anstrich so verpasst, indem man äh, gesagt hat... Ähm, Autor Unbekannt oder äh, Autor Wunderhorn oder so. Und das Wunderhorn hat es natürlich als, als Autor in dem Sinne auch nicht gegeben. Ja.
0: Wir wollen ja jetzt noch nicht verraten, welche Top 12 es sein werden, die wir hier in Vogels und er vorstellen werden. Aber trotzdem vorab die Frage, warum gerade 12? Ja, das war ganz spannend.
1: Ähm, ich habe mir so eine Hypothese natürlich zurechtgelegt, wenn man da völlig äh, am Anfang steht, in seiner Forschung dachte, naja, vielleicht sind es ja so zehn bis zwölf Lieder, die wirklich sich über diesen gesamten Forschungszeitraum nachweisen lassen und auch im gesamten Gebiet des äh, deutschsprachigen Raums. Ja, die Liederbücher waren eben wirklich über das gesamte Gebiet des, äh, des Deutschen Bundes ähm, verteilt teilweise auch im Ausland ähm, mit einer mehr oder weniger großen deutschsprachigen Minderheit. Ja, wie kam es dann dazu, dass es sich wirklich auf zwölf Lieder ähm, herauskristallisiert hat? Ähm, da habe ich erstmal mal ganz unvoreingenommen, musste ich anfangen, weil ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass die Lieder, die ich noch heute kenne, ähm, die sind, die sich... Äh, ja, auf die ich mich da äh, gleich fokussieren sollte ähm, sondern man musste natürlich sehr äh, analytisch herangehen und ähm, ja unvereingenommen deshalb habe ich dann erstmal eine sogenannte song cloud erstellt das waren ungefähr äh, das waren 74 lieder ähm, da waren auch noch einige explizit politische lieder dabei aber auf die wollte ich nicht mein hauptaugenmerk richten ähm, und habe sie dann trotzdem erstmal weiter verfolgt, weil ich konnte ja nicht wissen, ob es vielleicht tatsächlich diejenigen sind, die, ähm, die dann am Ende rauskommen. Ähm, hat sich aber nicht bestätigt, dass das, das äh, politische Liedgut ändert sich meistens in den Sammlungen äh, ziemlich stark, vor allem um äh, eben große politische Ereignisse herum, also Kriege, äh, deutsch-dänischer Krieg oder der deutsch-deutsche Krieg oder äh, eben dann ganz, ganz klar eben 1870 mit dem deutsch-französischen Krieg. Ähm, oder auch die, die Rheinkrise 1840 und so, da sind eben ähm, ja, immer ganz deutliche, ähm, dann ganz deutlich schlägt sich das dann auch im, im Repertoire nieder. Und ähm, dann konnte ich aus diesen 74 Liedern dieser Songcloud, wie ich sie genannt habe, 35, also knapp die Hälfte, äh, gleich aussortieren, weil sie eben dann, wie sich herausgestellt hat, zu selten aufgetreten sind oder in einem eben zu kurzen Zeitraum, also vielleicht nur über zehn Jahre und nicht das, äh, diesen gesamten Zeitraum, oder auch nur, ähm, dass sie eben thematisch, ja, dass ich sie als unpassend äh, einstufen musste, weil sie zum Beispiel sich nur auf eine Gruppe bezogen haben und nicht auf ähm, ja, die Gesamtheit äh, ähm, ja, der, ja, sozusagen, der Grundschichten des Volkes, also beispielsweise nur eine bestimmte Handwerksgruppe oder nur Freimaurer oder ähm, ja, dergleichen. Und ähm, dann habe ich den Rest, also äh, die verbleibenden 39 Lieder, ähm, dann sozusagen den, den erweiterten Kanon genannt. Das äh, sind äh, eben Lieder, die eine lange zusammenhängende Periode äh, durchziehen, aber eben nicht den gesamten Forschungszeitraum. Und da sind auch schon sehr viele dabei gewesen, die man heute noch äh, eben gut kennt. Ähm, manches auch völlig in Vergessenheit geratene. Aber ähm, dann hat sich äh, eben ja, aus den verbleibenden äh, 14 Liedern ähm, ja, dieser, dieser letztliche endgültige Kanon äh, herauskristallisiert, oder das war dann äh, die, die verbleibenden 14 Lieder, waren dann der Kanon und ich spreche von zwölf, weil drei Varianten dabei sind, ein und desselben
0: Liedes. Wahnsinn, ein langer Weg bis zur Erstellung dieses Riesen-Rankings von den Top-12-Volksliedern, die wir jetzt in den kommenden Monaten hier in Vocals on Air auch hören werden. Warum waren denn, Frau Noal, Volkslieder gerade im 19. Jahrhundert, vielleicht aber auch gerade in diesem kleinen 19. Jahrhundert, wie Sie es angesprochen haben, so populär wie heute der deutsche Schlager?
1: Auf jeden Fall kann ich es nur fürs 19. Jahrhundert sagen ähm, und da ist es ja tatsächlich so, dass wir eine wahnsinnig äh, politisch zersplitterte Situation in Deutschland haben oder im ja, Gebiet des heutigen Deutschlands oder ein bisschen darüber hinaus und ähm, ja diese, diese bekannte Kleinstaaterei es gibt keine gemeinsamen äh, Gesetze es gibt keinen gemeinsamen Zoll es gibt äh, man muss also diese berühmten Karikaturen ähm, ja wenn man nur von einer Stadt in die nächste fährt muss man irgendwie zweimal ähm, den Zoll bezahlen und steht mit dem Hinterteil der Kutsche noch auf dem anderen äh, äh, Landesteil und ähm, dann schon mit dem Vorderteil im, im anderen und ähm, ja, man muss irgendwie schauen, wie man sich als Nation begreift. Ähm, man hat ja die gleiche Sprache und man hat eben ein kulturelles gemeinsames Erbe. Egal, ob man jetzt an der Nordsee sitzt ähm, oder in den Alpen oder ja, also völlig, völlig gleich. Und irgendwie sind wir äh, alle Deutsche, das, das stellt man zu dieser Zeit fest. Ähm, wenn man schon keinen gemeinsamen Staat hat, dann hat man doch wenigstens eben dieses gemeinsame kulturelle Erbe, auf das man sich besinnen kann. Gleichzeitig, ähm, und das ist eben auch so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei, mh, wobei eigentlich doch ziemlich klar beantwortet, kann, beantwortet werden kann, was äh, die, äh, die Henne tatsächlich ist, gleichzeitig ähm, stellen sich äh, Gelehrte, Wissenschaftler, bürgerliche Literaten vor allem, die bekanntesten sind wahrscheinlich eben ja, Klims äh, Brentano äh, und äh, Achim von Arnim, die das, das, das Knaben Wunderhorn verfassen, sowie die Brüder Grimm, ähm, die ja heute auch noch sich wirklich ungebrochener Beliebtheit mit ihren Kinder- und Hausmärchen erfreuen. Ähm, diese Menschen stellen sich äh, die gleichen Fragen und stellen sich aber auch Fragen nach, eben ja diesem mythischen äh, Volkslied ja oder dem, dem aus dem Volk stammenden oder beginnen sich eben ganz stark für das Volk äh, zu interessieren, so die niederen Schichten. Und ähm, ausgehend tut das Ganze eigentlich diese Bewegung schon im 18. Jahrhundert, ähm, also diese ganze Bewegung nimmt im 18. Jahrhundert ihren Ausgang schon bei ähm, Jean-Jacques Rousseau mit seinem Konzept Edlen Wilden und auch ähm, bei Johann Gottfried Herder, der ähm, die erste Sammlung von äh, Volksliedern äh, vorlegt, aber überhaupt nicht auf äh, deutsche Volkslieder beschränkt, sondern die Stimmen der Völker in Liedern ist der Titel. Ähm, und damit sammelt er eigentlich einen ganz, äh, ja fast schon äh, musikethnologischen äh, Apparat, um eben aus, aus, aus verschiedenen äh, Nationen und Völkern. Ähm, der Schwerpunkt liegt natürlich äh, auf ja, Mitteleuropa, äh, ähm, weil man ja keinen viel größeren Horizont natürlich haben konnte. Mm, genau, das, das beginnt eben so im, im ja, Ende des 18. Jahrhunderts und äh, nimmt dann in der Romantik ganz verstärkt seinen Lauf. Und wir haben ja eben an verschiedenen Stellen sieht man ganz, ganz deutlich, oder das, das durchzieht eigentlich so die gesamte Zeit, ist der absolute Fokus auf dem Volk, auf dem Volkstümlichen. Und das findet wiederum dann eben Eingang auch in äh, das künstlerische Schaffen der Romantik. Ähm, wir sehen das dann auch bei den ganz großen monumentalen äh, Komponisten der in dieser Zeit, die wiederum eben dieses angeblich volkstümliche äh, in ihre Werke einfließen lassen und äh, ja gewissermaßen im Umkehrschluss äh, wird das dann auch wieder, äh, zu, ja, wieder, wieder zu Gassenhauern zum Teil. Ähm, und das ist eigentlich auch ein sehr spannender ähm, Prozess, wie das sich eben gegenseitig bedingt.
0: Eine spannende Frage ist natürlich auch Volkslieder damals und heute. Welchen Stellenwert hatten Sie denn damals im Vergleich zu heute?
1: Ähm, ja, Volkslieder sind heute ja, wie Sie schon auch in der Anmoderation äh, angemerkt haben, nicht mehr zwangsläufig so populär. Äh, Sie sind, ja, so ein bisschen haftet Ihnen immer so etwas Altbackenes an. Äh, leider, muss man sagen, weil ich glaube, dass diese, diese Einfachheit oder dieses, diese Natürlichkeit, ähm, diese einfachen Melodien, ganz äh, ja, ganz ungebrochen populär sein müssen weil äh, so funktioniert jedes kinderlied so funktioniert alles was man sich äh, wirklich an äh, ganz ja also jeder hit funktioniert eigentlich über, über solche simplen schemata und äh, die texte sind natürlich zum teil sehr, ja, sehr romantisch <lacht> sehr an der äh, an der zeit orientiert aber zum großen teil auch ganz zeitlos. Und ähm, ja, im 19. Jahrhundert war es eben ganz, äh, ja natürlich, man muss, <lacht> es ist immer, immer schwierig zu beurteilen, wenn äh, die Musikgeschichte oder überhaupt die Geschichte danach noch nicht stattgefunden hat, die wir heute aus unserer Perspektive kennen. Aber damals war das, ähm, war Musik oder auch das gemeinschaftliche Singen natürlich, äh, Jenseits von Massenmedien ähm, hatte das noch einen völlig anderen Stellenwert. Ja? Man hat ähm, zur Arbeit gesungen, man hat äh, abends den Kindern zum Einschlafen viel mehr noch vorgesungen, anstatt denen irgendwie eine CD anzuschalten. Oder es gab äh, ja, eben nichts an, an modernen Massenmedien. Und ähm, gerade dieses gemeinsame Singen bei der Arbeit oder auf dem Feld oder ähm, ja, wo auch immer ähm, im geselligen Kreis, ähm, dann ganz stark eben auch in den Vereinen, ähm, die dann eben auch ja eine ganz starke politische Rolle gespielt haben. Das hatte einfach ähm, ja, einen vollkommen anderen äh, Wert und ich glaube, dass dass sich natürlich dann auch ähm, so der Markt äh, gegenseitig, also, ja, dass sich da das gegenseitig bedingt hat, was ähm, was der Markt äh, brauchte und was eben auch ähm, ja, gefragt war
0: auf der anderen Seite. Ich stelle jetzt mal eine ganz provokante Frage und zwar, warum werden Volkslieder mal aussterben oder überleben?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich denke, dass sie überleben. Also auf jeden Fall bin ich ein sehr optimistischer Mensch und würde den Volksliedern das auf jeden Fall wünschen. Aber ich denke, sie werden auch auf jeden Fall überleben aufgrund ja, dieser, dieser Parameter, die ich gerade schon genannt habe. Sie sind einfach, sie sind eingängig, sie, ähm, sie lassen sich leicht parodieren, was auch ein Phänomen ist, was wir im 19. Jahrhundert sehr oft sehen, dass sie einfach als Grundlage gewählt werden, um einen anderen Text drauf äh, zu dichten. Das sind ja Dinge, die passieren bei jedem runden Geburtstag oder bei der goldenen Hochzeit oder was auch immer, ähm, dass man halt einfach irgendein Lied nimmt und einen anderen Text darunter legt. Ähm, das ist äh, ja, das sind, äh, sie sind lebensnah einfach, denke ich. Also trotz trotz allem, äh, trotz aller Modernität heute oder wir wir halten uns jedenfalls immer für äußerst modern. Aber ich denke, dass äh, es einfach so grundlegende Dinge gibt, die uns einfach auch äh, anrühren und ja, also ich denke, dass, dass äh, sie treffen einfach einen Nerv immer weiter und äh, immer noch, der der einfach ähm, vielleicht was ganz Genuin-Menschliches ist,
0: ja. ja. und eine Zukunft hat es auf jeden Fall vor sich, nämlich hier bei uns in Vocals on Air. In den kommenden Monaten werden wir die Top 12 der Volkslieder vorstellen. Und jetzt die Frage natürlich an Sie, Frau Noah, auf was darf man sich denn bei den Top 12 der Volkslieder freuen? Außer, Sie dürfen sie nicht verraten.
1: Ja, wir dürfen uns darauf freuen, dass es äh, eine bunte Mischung auf Altbekannten ziemlich unbekanntem und ja, so ein paar Evergreens ist und, ähm, und einer schon sehr ähm, sehr, sehr interessanten Nummer ein
0: Ja, und jetzt die letzte Frage an Sie, was gefällt Ihnen denn persönlich besonders an Volksliedern?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich da eigentlich ähm, so meinen äh, auch erst hinfinden musste. Ich habe ähm, mich lange auch irgendwie mit der Romantik ziemlich schwer getan, auch so musikalisch und habe ähm, eigentlich äh, ja so durch durch diese ganzen politischen Fragen, die sehr äußerst spannend sind im 19. Jahrhundert, dann eben äh, auch zu diesem volkstümlichen Lied gut gefunden und ähm, mir gefällt ja daran eben besonders diese, ja finde schon Zeitlosigkeit. Also dass man wenn man sich vorstellt, dass diese äh, gleichen Lieder ähm, vor über 200 Jahren genauso gesungen wurden und ähm, die Menschen sich vielleicht ganz ähnlich dabei gefühlt haben, dann baut es so eine Brücke in, in eine vergangene Zeit und ähm, verbindet einen irgendwie mit, äh, mit den Menschen damals und das finde ich sehr interessant. Und sie sind halt ähm, zum Teil ähm, ja, auch einfach musikalisch sehr schön also nicht alle, man darf das jetzt auch nicht verklären, finde ich. Es ist, es ist zum Teil äh, sprachlich äh, sehr durchschnittlich und es ist zum Teil auch musikalisch sehr durchschnittlich. Ähm, ja, interessant finde ich auch, dass es oft sehr verschiedene Vertonungen gibt, ähm, manchmal ja, bis zu zehn verschiedene Vertonungen. Ähm, das ist ja dann auch sehr, sehr interessant, wie hat sich was äh, durchgesetzt. Da scheint dann auch der Text immer im Vordergrund gestanden zu haben und äh, es hat sich manchmal eben keine einzige ähm, Vertonung ja, so richtig durchsetzen können. Oder heute kennen wir eine ganz andere als die, die im 19. Jahrhundert äh, die populärste war. Ja, das sind so eigentlich die Fragen, die ich dazu wäre, daran eigentlich am äh, interessantesten finde.
0: Ja. Einem kulturellen Erbe wollen wir eine Zukunft geben, nämlich hier in Vocals on Air, denn in den kommenden Sendungen werden wir die Top 12 der Volkslieder präsentieren, die Frau Miriam Noah wissenschaftlich herausgearbeitet hat. Und liebe Frau Noah, ich freue mich sehr darauf, diese 12 Volkslieder in unseren Sendungen präsentieren zu dürfen. Und in wenigen Wochen ist es schon soweit, da werden wir mit der Top 12 beginnen, welcher Song, welcher Titel, welches Volkslied es sein wird, das verraten wir noch nicht, aber man darf gespannt sein und wenn es wieder etwas Neues gibt rund um die Volkslieder, vielleicht eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, dann werden wir sie natürlich wieder rechtzeitig anrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich Miriam Noah für das Gespräch über die Top 12 der Volkslieder, die wir hier in Belde bei her vorstellen werden. Vielen Dank Frau Noah. Ich danke ein Volkslied, welches es jetzt nicht in die Top 12 geschafft hat, hören wir jetzt. Die Gedanken sind frei, hier gesungen in Vocals on Air, in der Version von Le brunet Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Weil es Spaß macht, ganz einfach. Mir macht singen einfach wahnsinnig Spaß. Chorsingen ist einfach toll. Vocals on Air, so klingt Chormusik.